0: Да, а да,
1: просто да. уже а, Алексей Федоров с нами, и мы можем а, его, наверное, поприветствовать. Здравствуйте.
2: Да, да, да здравствуйте. Доб доброе утро, Алексей. Да, да здравствуйте. А, ну, собственно, в Екатеринбурге уволили двух полицейских, которые со смехом наблюдали за убийством аспиранта из Габона. Я помню эту историю, она ужасно потрясла меня, когда я о ней слышал. И, собственно, вот сейчас это видео появилось, да, где эти полицейские... Но ничего не делают э, смеются э, и э, наблюдая за тем что, что происходит вот такие у нас полицейские может быть посмотрим это видео сначала а потом продолжим разговор э, с алексеем
0: Ну не видно -то -то? она надо Да не на ничего разгонять, чуть-чуть не чё, наша проблема. Гена. на один Ничего там, один на один там, не толпа на толпу. Не надо. Дебил, не дал, шоу посмотреть. Талант. Не надо. Мне надо... было таксиста... <связь> 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 А, это вот это же баба. из за нее и, и получил... Назмаст повал! Ты сколько цветов вс ⁇ подарил Подарил тебе. Нашли ли не все, что мы поровали? Чуть дай назад? Не видно. Ой! 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 Вот, Ой! 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 негры, негры? Ой! Это, это негры же? Негр там еще видишь один негр, Кто-то да. закрывает типа. Это кадры, Смотри, старичь, старик бежит. Вообще ему ф опаздывает. На стул. Сейчас Ой-ой-ой. Какой адрес? Какой? Скажите. Я побил полицейский. Могите, там все в крови. Кто это? Кто это, не понял? Кто да это? Да показываю, типа, вон герут, ч и Тут на походу конкретно. Слышишь? Угу. А? Че там, Сейчас подбежит. Вот Не смотри на него, просто сидите. Ну, а это этот бежит, который, да? Ма. Не смотри на все равно подъехать надо жалобы Потом. Приезжай, Иди сюда, иди сюда, манит, манит меня Да идите, махалава, бля Мы на маяках Да пошел ты, машину. А не подъезжай туда, бля А что там случилось? Так вы что, не можете позвонить 03, что ли? Так мы звоним, звоним Ну так звоните, что? Что проблема?
2: Отвратительно это слушать и на это смотреть. Алексей, вас вообще удивило поведение полицейских?
3: Нет, абсолютно нет. Я 27 лет в этой профессии. Вот как раз, наверное, в это время, 27 лет назад, я собирался в отдел кадров прокуратуры Чувашской республики для того, чтобы устроиться, работать следователем. С тех пор я, ну, как базовая моя работа, это уголовное право, вы думаете, почему колонии переполнены для больше сотрудников и их такое количество? Ну, как раз потому, что вот так вот мы работаем. Почему я говорю «мы»? Потому что сотрудники полиции – это срез нас, срез из общества. Вот выйди на улицу и подбери рандомно 100 человек и переложи это на систему МВД. Вот так... Такие люди примерно там, те же самые. Кого мы видим на видео? на этом кусочке, мы видим сотрудников ДПС. Э, лейтенант и старший лейтенант. Ну, то есть, э, самое низовое звено. Самое низовое звено сотрудников. ДПС, у них свои планы. Это жесточайшая плановая структура. Они выходят на свои рейды, иначе не назовешь, они такие, рейдеры, за э, протоколами. Протоколы им нужны по определенным статьям КОАП. Ничего больше их не интересует. Все остальное это боковички такие, доп. нагрузки Люди, которые дерутся, что-то еще. Это все доп. нагрузка за которую никто хорошего слова не скажет. Еще надо учитывать, что если ты влезешь в драку, не, не дай бог, применишь оружие, то ты потом отчитываться за каждый патрон. Будешь, ну, месяца три будет у тебя служебная проверка идти, тебя будут вспоминать. Никто в это лезть не хочет. Если помните, там в Башкирии, по-моему, был случай, когда сотрудник полиции э, в школу, э, где э, начинался какой-то колумбайн, зашел и застрелил там человека, ну, по крайней мере, применил оружие, удачно применил и э, нейтрализовал человека, там парня, который стрелять начал учеников. Это был сотрудник ДПС. Вот тогда я удивился, а сегодня я не удивился. Тогда я действительно удивился, зачем, как он это сделал, как он на это пошел, это что Казань, у него сглал. Это
2: Казань, да. Татарстан, вы имеете ну, как... в виду, скорее всего, вот недавний
3: случай. Я могу ошибаться, просто давно уже было, я так себе просто отфиксировал само событие, что сотрудник ДПС, не дожидаясь каких-то там групп быстрого реагирования, понимая, что он их просто тупо не дождется, а там положит человек 50, э, зашел и применил оружие. Вот это действительно удивительно. Вот сейчас на скидку, вспомните еще пять таких случаев за 10-20 лет назад, не вспомните. Просто не вспомните, их нет, потому что вот идет сотрудник ДПС, и понимает, что это не его совершенно, ему надо применить оружие. Да он возьмет рацию, будет всех вызывать максимально как угодно, но не полезет туда. Пусть собры лезут, пусть там специальное назначение, пусть какие-то тяжелые туда пойдут со счетами. Но он не будет этого делать.
1: Слушайте, но ну здесь же э, не было даже самим э, сотрудникам вот этим э, понятно, насколько серьезная ситуация. Они же вначале сидят и обсуждают. И вот Ген, это, который, по всей видимости, лейтенант, он же прорывается. У него есть э, желание пойти и разобраться. Ну а старший говорит, сиди, не наше это дело. И э, там же студенты из э, э, Габона Франсуан Гласили, он был а, в итоге зарезан. Но они-то не понимают, что там нож. Что не, нет а, речи о том, что нужно будет применять табельное. Там, мне кажется, идет речь о том, что а, пойти эту драку... А, Разнять сменее. хотя бы просто, конечно. И им просто, ну как бы, что вписываться, вот а, не наше дело. Давай посмотрим. Для них ведь это еще некоторое развлечение.
3: Для них же это а, шоу. Владимир Друковой, ты два раза, два раза сказал самое главное. Вот два раза, Сам в самом начале и в конце спича. Ты сказал, что не наше дело, но это не их дело. Вот, они поняли самое главное, два вот этих вот парня поняли для себя самое главное. Это не их дело. И все, они поэтому никуда не пошли. Если бы это были ППСники, которые просто идут по улице и увидели драку, уверяю, они побежали бы. Почему? Потому что в этой драке протоколы, мелкое хулиганство. Понимаешь? Они пошли бы, они разняли бы, они дали бы очередь в воздух, положили бы человек 5-6-7, оформили бы им там 21-19-3 неповиновение мелкое хулиганство, и все, все были бы счастливы. А ДПСникам это не надо. У нас система вся МВД построена так. Это не Израиль, это не США, где полицейский, независимо от того, там экспертом криминалисты или э, водитель э, какого-то начальника обязан вмешиваться в это. У нас по, вроде как бы обязан, ну, если ты дурак, то да, ты обязан. Но если ты нормальный полицейский ты делаешь, твои палки тебя вечером не спросят за то, что ты спас студента из Габона. Ну, может быть, тебе скажут спасибо, или там на коллеги где-то поднимут и вручат медальку, а твои шефы все, включая начальника ОВД, получат э, какие-нибудь более серьезные награды. А спросят тебя вечером за палки. За палки.
2: То есть их не накажут за то, что они бездействовали.
3: Нет, я нет думаю, что у них
2: там.
3: Нет, 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 я уверен, что у них будет уголовка. Я уверен, что будет 293, потому что, вы посмотрите, откуда видео выкинули? Вот это вот служебное. Это же видео с их регистраторов. Кто выбросил? Выбросили СБшники. Это, собственно, безопасность выбросила. Для чего она выбросила? Чтобы дело не замурилось. Почему? Вопрос. А потому что тут тоже нужны палки. СБшникам нужны палки в отношении ментов, потому что СБшники — это кто? Это черные менты, как их называют. Черными ментам нужны палки в отношении ментов. Они понимают, что эти ДПСники могут пойти к своим э, шефам, и те шефы пойдут договориться с СССР, что нет состава, ну давайте там что-то, ну можно отказать, ну здесь погранично, можно там и так, и так. Не видел я таких материалов, где СКшники просто отказывают. Но чтобы этого не было, создать небольшой общественный резонанс, и вдруг дойдет до Бастрыкина. Бастрыкин с утра проснулся, увидел это видео — выдернул на видеоконференции руководитель ССК, ГСУ по Свердловскому, и сказал, ты что там у тебя творится, я тебя уволю, у тебя комплексную, как это бывает. Он говорит, да вы что, мы уже вчера всех арестовали. Все. И чтобы вот так вот произошло, они выкинули это видео. То есть, потому что избавшники потом и читают, вот, пожалуйста, у нас 93 часть 2 в отношении двух сотрудников, они по кварталу четвертому план закрыли. Вот так. В отношении Зергина и Олейникова, им так
1: зовут этих сотрудников ОВД, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Грозит до 10 лет лишения свободы. Здесь ведь ну, тоже вопрос. Вы говорите о палках. И ä, я правильно понимаю, что на самом деле, вот если дело возбудили, уже хорошо. А потом о, приговор тоже им может быть вынесен условный, и никаких 10
3: лет на самом деле они не получат. А давай завершим круговорот. Круговорот палок в правоохранительной системе. Вот, 285. Я про это еще не читал. Ну, просто тема не настолько мне интересна. Я, в принципе, mm -hmm. обсуждать не стал, если вы не пригласили. 285. Что такое злоупотребление? Умышленное преступление. Злоупотребление против интересов службы. Это умысел, причем прямой умысел. Человек в данном случае использует свои полномочия вопреки интересам службы э, умышленно, понимая, что это может повлечь вред. Но где здесь умысел? Здесь умысла никакого. Нет, здесь чистая 293-я, чистая халатность. Чистая халатность. Здесь неосторожность. Здесь человек смотрит, понимает, что ему надо вмешаться, но он не вмешивается, а легкомысленно рассчитывая на предотвращение последствий. В чистом виде неосторожность. В чистом виде халатность, классическая халатность. Почему ИСКА возбуждает 285-ю? Потому что и дико нужны палки по 285 в отношении ментов. Утром просыпается, приходит на работу начальник любого средства подразделения, особенно в конце года, и думает, где взять 285 290 293-х несложно набрать, а 285 это теплый хлеб, особенно в конце года. И поэтому он возбуждает 285-е, понимая, что в суде с вероятностью 99-99 у него останется халатность 293. И да, скорее всего, условный срок, скорее всего, условный.
2: Амина пишет в чате: до да таких тупых выгонять однозначно надо. Они даже не понимают, что у них камера в машине. Вот действительно, они а наверняка ведь понимают, что все это есть, но все а равно кого, продолжают.
3: Взять? кого взять? Вот кого взять? Вот поставьте себя на место руководителя управления кадров МВД России. Недобор, что-то в районе 15 тысяч человек сейчас в России. Где взять сотрудников полиции? Вы посмотрите на глаза этих парней, там, Гены. Гены же о чем думают? Что них зарплата 50 тысяч, у него ипотека, два кредита, жена, любовница, две собаки, э, живет он на подаянии, которое выжимает от водителей, и главное его страх не уехать в зону боевого соприкосновения. Понимаете? И если этого Гена уволят, их двоих сейчас уволили, и сейчас судорожно ищут кадровики, кого взять-то? Кого взять на эту зарплату? Кого взять на вот это вот все? Люди не хотят идти туда. Потому что эта система МВД это безумная совершенно система. Как и СК, собственно. Но СК там еще хоть как-то более-менее или менее поприличнее. Но в МВД работать, особенно на таких низовых должностях, это, это ад, это трэш просто. Люди за копейки там убиваются. И, конечно, там нет, извините меня, людей со Стэнфордским образованием. Там, дай бог, если люди умею читать, немножко писать. Я сейчас не смеюсь, не утрирую, не преувеличиваю.
2: Давайте а расскажите, как, как действительно эти полицейские попадают на службу, кто эти люди в основном, да, а какое обучение они проходят?
3: Ну, смотрите, вот в колониях общего режима для бывших сотрудников, например, в Тагиле, есть школа, то есть есть ПТУ и есть школа. Как вы думаете, зачем эта школа? Потому что есть люди, которые не умеют писать. Не умеют писать. Это с, из бывших там погранцов, ВВшников, низовые должности полиции. Они не могут написать заявление на э, выдачу им э, формы какой-то. Понимаете? Люди, э, которые приходят в полицию и начинают снизу, это э, чаще всего не те, которые закончили Академию МВД. Кстати, некоторые Академии МВД готовят Вполне неплохих специалистов, например, Нижегородских. Я сам когда брал следователей, следователей на работу. Мне унравился. И самые та же самая выпускники Нижегородской академии МВД там были адекватные абсолютно люди, понимающие следствие и развитые вполне сейчас. Я не знаю даже, где их готовят. И это мы говорим об МВД. Там еще люди более или менее там адекватные, а что делать в системе ФСИН. Если в Академии в СИН э, постоянный недобор, и люди туда идут без всяких экзаменов, ты пришел, сумел дойти до Академии, ты зашел, все, ты уже учишься, понимаете? И люди, которые заканчивают эту Академию, вот опера в СИН, например, да, есть опера, которые не умеют пользоваться УОРДом, не умеют печатать ничего. Понятно, что полицейские как-то более-менее, там, следователи опера это все умеют делать, но ДПСники, ППСники, я тоже думаю, что они рукописно пишут, никто ничего не читает. Интеллектуального уровня ноль, просто ниже, блин, ну, просто никого не наберешь. Посмотрите, сколько народу сейчас уехало за последние полтора года. А сколько людей просто боится попасть в органы, потому что из органов, ну, в органы постоянно приходят квоты и разнарядки на, сами понимаете, куда, кому хочется. Ну, возможно, есть те люди, кому хочется, но как-то они, наверное, уезжают туда. Это колоссальная проблема, просто... Два, два фактора, два вектора, которые действуют, вот в данном случае направлено колоссальная бюрократизация и убийство просто всех традиций милицейских, полицейских, которые существовали в Советском Союзе, а в Советском Союзе все-таки криминалистическая школа была очень серьезная, одна из ведущих в мире по сравнению с тем, что сейчас, ну по сути мы едем на том старом балласте. Плюс абсолютный раздрай МВД, Росгвардия, Следственный комитет, прокуратура. Это просто конгломерат, который постоянно между собой грзется. И кадровый голод. Кадровый голос сейчас и ВСК в СК тоже. Не только. Критическая нехватка
1: личного состава полиции. Это заявление Владимира Колокольцева, сделанное в начале августа этого года. Он говорил, что только за июль из органов внутренних дел вывелись 5000 сотрудников.
2: Uh, — да, Издание важной истории», кстати, накануне писали еще о, про ФСБ, что там участились случаи саботажа, так как сотрудники не могут просто во время мобилизации уволиться, и это все привело к тому, что они стали имитировать работу или даже игнорировать поручения руководства. Вот может быть у вас тоже есть какие-то инсайдерские, так скажем, данные, наверняка вы общаетесь с силовиками, может быть не только ФСБ, да, вот как сейчас это происходит, как внутри, какие настроения вообще? —
3: Слушайте, но ну, так было всегда и будет всегда. Любой силовик, который более или менее там, добрался до какого-то теплого, спокойного места, будет за это место держаться зубами. Я разговаривал с, с одним управленцем прокурорским, так скажем, кадровым управленцем, но я никогда не думал, что у меня такое количество инвалидов. То есть все, кто мог сделать себе любые там освобождения, они все сделали. Ну, кого из прокуроров призвали, скажем, вот она, мобилизация идет год, а ее же никто не отменял. Ну, назовите мне хотя бы одного прокурора, которого призвали. У них отсрочек нет, у них брони нет. Следственный комитет кого призвали. Вот просто раз, пришла повестка парня, он сидит в кабинете, ему повестка, он встал, откозырялся, он проставился. Бахнули там по литру водки на прощание и пошел с песнями. Есть такое? Хотя бы один случай. Нет. А из ВВД есть. Из ВВД уходят, из ФСБ уходят. Понимаете? И, конечно, они будут держаться все, что угодно. Там. Но ты... что, первое, что ты сделаешь, чтобы не, не уйти с этого места, ты показываешь сложность и напряженность. Ты показываешь, что ты колоссально загружен и необходим страшной стороне. Естественно, у тебя там вместо 10 дел оперучёта лежит 125 дел оперучёта. Ты их там придумал, но ты зашился в них, и ты показываешь, и ты даешь результат. Если ты умный, ты даешь результат. что такое результат? Это палки. И все.
2: А то есть преследование политических деятелей всяких, которые мы видим по разным статьям, вот это очень активно, это как раз попытка показать, что у них и внутри страны есть работа, да? мы никуда не хотим, тут вообще-то у нас враги народа, вот среди нас живут, и мы их будем выявлять. Это с этим связано?
3: Это не попытка. Мой покойный преподаватель по криминологии, Леонид Иванович Роткин, сказал однажды, мне было тогда лет 18, наверное, он сказал одну очень крутую вещь, которую я тогда вообще не понял, которую не понял. Потом понял, что если ты хочешь больше преступлений, больше правонарушений уличных, выпусти на улицу больше ментов. Я тогда не понял, как так, они же будут являться. Ну, говорит, да не, да не рисовать будут. Если ты создал и расширил, и увеличил, и дал все полномочия управления Управлении защиты конституционных устроев, ФСБ, а под них отдал борьбу с терроризмом, БТшников, если ты создал в МВД целую структуру, Центр противодействия экстремизма, что они будут делать? Они будут делать тебе постоянный прирост правонарушений и преступлений, связанных с экстремизмом. Они будут давать, давать, давать. Они будут писать докладные, они будут самые успешные. Почему? Потому что работа с экстремизмом – это строго рефилдс. Это ты пришел на работу, открыл комп и говоришь, сегодня ты, 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 ты. у тебя куча людей там с комментариями, да возьмите последний треды с uh, Лизой Лазерсон, тебе ничего не надо, ты убираешься. да они делают это все, они делают все каждый день, поверьте мне, за пять лет эти люди научились работать, я смеялся над ними пять лет назад. Они, ну реально, вот, ну представляете, создается новое управление, новое отдел. Кого ты туда отдаешь? Самых негодных. Сейчас все научились работать. Они, кстати, это как раз читающие, пишущие структуры. И все, ты заходишь и берешь палку за палкой, взял, залез к какому-то комментарию, пролез к нему в личку, зашел в какую-то закрытую группу, срисовал, бах, все, у тебя 5-6 материалов и одно-два уголовных дела. Конечно, все хотят туда, в эти структуры работать. Никто не хочет уголовный розыск, потому что там не получится. Ты пришел на работу, у тебя... 140 нераскрытых краж. Как ты будешь раскрывать? Через компьютер? Нет.
2: Вы знаете, я...
1: Вот, вот об конечно... этом я хотел, пожалуйста. Да. Я вот да, об этом да, как да, раз да. и хотел. А как это будет отражаться на жизни обычных граждан, как это скажется на криминогенной обстановке, когда у тебя с одной стороны кадровый голод и людей на местах нет, с другой стороны у тебя уровень сотрудников такой, что они на драку с темнокожим парнем смотрят как на некое цирковое представление, простите меня, но они правда ведь это так воспринимают, а человека убивают. И когда у тебя часть тех сотрудников, которые хоть умеют читать, они сажают оппозиционеров. А что будет с криминогенной обстановкой, с убийствами, кражами и прочим-прочим?
3: Колоссальный рост. Он уже пошел. <coughs> рекомендую. Вот рекомендую просто, если вы хотите оценивать работу МВД, открывайте отчетность. Она публикуется за каждый месяц. Просто в МВД отчетность заходите. Генпрокурорская тоже есть отчетность, в МВД она просто очень наглядная. И смотрите раскрываемость краж. Ничего больше другого смотреть не надо. Показатель работы оперативных подразделений МВД это раскрываемость краж. Почему раскрываем краж? Потому что их очень-очень много. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы раскрывались кражи, нужен действующий уголовный розыск с разветвленной сетью агентурной и с э, техническим оснащением, и с полной штатной наполненностью, с, с абсолютной штатной наполненностью. Если этого нет, раскрываемся краж падает. Даже несмотря на то, что ты рисуешь, там, придумываешь как угодно, там, на одного залетного наркопотребителя ты закатываешь 50-60 краж, все равно у тебя э, идет падение. И оно идет плавное, плавное, плавное. И, несколько лет назад Путин выступал, сказал, что как же так, у нас раскрываемость краша в районе 40%, это провал. Сколько она сейчас? Ну, чуть выше 30. Чуть выше 30. И вот просто помяните старого, слова старого специалиста. Если у вас раскрываемость краша поднимется в районе за 40, криминогенная установка будет лучше, потому что будет, будет работать уголовный розыск. А как работает уголовный розыск? Уголовный розыск, это же не просто, как те же самые эшники, Я открыл компьютер и посмотрел. Там даже агентура, по большому счету, не нужна эшникам, потому что все, вот вот они, вот люди сидят и вываливают текстами сами себя. Там вот, Создали все условия для того, чтобы собирать. А уголовному розыску нужна агентура. Основа уголовного розыска — это агентура. Что такое агентура? Агентура — это личность опера, вокруг которого завязаны агенты. Сменился опер, ушла сеть агентов. Как ты передашь, вот у тебя район. Ты в этом районе должен проработать 5-10 лет, чтобы обзавестись агентурой на этой территории, на место. Если ты ушел, кому ты передашь своих? У тебя, извините, агент, один агент у тебя сосед, другой агент у тебя там завмак какого-то большого магазина, третий агент у тебя вообще школьный кореш, какого-нибудь председателя суда, например. И они говорят, не, мы туда не пойдем, мы к этому, Васе, которому ты предлагаешь, не пойдем. Вот мы с тобой будем работать. А туда не пойдем. И ушел этот человек, раз, обрубилась сеть агентурно. А если у тебя текучка уголовного розыска, они даже набирать не успевают агентуру. Просто тупо не успевают набирать. А агентура самая главная уголовного розыска какая? Это блатные. Блатные. Приближенные ворам в законе, судимые. Приближенные к тем, кто сбывает товар. Где ты Как, как ты раскроешь кражу? Ты поймаешь ее на точке, где сбывается товар. Потому что их немного, а людей, которые воруют, много. А как ты войдешь в доверие из-за... Завербург человека, который близок к этому, кто, кто, кто получает хабар. Тебе нужно долго это работать. А как потом ты другому передашь этого агента? Никак ты его не передашь. Потому что вместо тебя пришел вот такой вот гена, который был в, о, в ДПС, а потом поднялся до оперы. И вот этот ген и приходит, и ты смотришь на него и думаешь, да, вот у меня 15 человек, которых, без которых у меня раскрываемости нет. Кто-то пять раз судимый за разбой. Кто-то вообще, может быть, вор законе, такие тоже работают на полицию, на, если это хороший опер, правильный. И как ты его передашь? Вот как я передам там какого-то стремягу, который 20 лет по лагерям, а мне он доверяет, а мне он дает инфу? Как я вот этому гене его передам? Вот его напарнику, который еще хотел выйти да, из машины, может, может его можно год-два-три обучить и кого-то ему передать. А гений ты уже никого не передашь. Не, 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 Гена как раз
1: хотел, по-моему, выйти из машины, Он как раз а, Гена да, вот да, этот да, вот да, старший да, и осаждал мне как-то, я Гене хоть да, какие-то да, да, да. эмоции я испытываю еще. Ну, а, как... да, что? что, что Если бы выйти, это
2: не вышел, все равно тут спор. А,
1: хотел выйти, да, но не вышло, это правда.
3: А вот вы бы вы вышли на драку, вот так, тоже вопрос, да?
2: Ну, если бы, собственно... Я в
3: лес, когда я в лес разнимать драку массовую,
1: у меня четыре шва на брови и сломан нос. Ну, Но это и так. И вопрос, какой раз полезешь? Не знаю. Это, ну, вот. Вот будет драка, я, я узнаю, а так сейчас сказать не могу.
3: А этот Очень парень был... сидит, он еще... Этот ну, лейтенант, он еще не битый, а ге... а, получается, гены еще не биты, а вот его старший уже битый, и он думает, ну хорошо, я лазил. Потом у меня две, две служебки неполные соответствия, год ходил без премий, один раз разнял драку, пошли жалобы. Те же из башни избашники, избашники меня бахнули. Вот и все. И также они сидят на это смотрят. Это общая проблема, она у нас просто ярко выражена. Она вообще везде, она во всем мире эта проблема. Везде во всем мире. Вот Бори Геллер, израильский криминалист, писатель, мы с ним дружим, приятельствуем, тоже рассказывает, что у них тоже эта проблема. Там у них парень, который защищал свою жену и ребенка от эфиопских мигрантов, и, 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 и там было 12 человек, и он там одного застрелил в итоге. Он сел. И вся полиция тоже израильская возмущалась. Как же так? Ну а как тогда действовать вообще? И то он действовал просто строго по инструкциям, но возмутилась вся диаспора. Сказали, как же так? Полицейский застрелил хорошего мальчика. Спасибо
2: большое, Алексей Федеров юрист писатель. Очень
1: вы интересно рассказываете.